0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים.
1: ועכשיו, פעם אחת כל פעם, עם דביר ביירך ושני לי.
2: ברוכים הבאים לפעם אחת כל פעם, אני דביר ביירך, השי שבע, והיום ניתוח שירים. ניקח את השיר Oh Freedom שיצאו לו שלל גרסאות וגם ניקח את השיר Let My People Go ננסה לקשר אותם ליציאה מעבדות לחירות גם של העם וגם לעבדים השחורים. אני אדבר מנקודת המבט שלי ואני מקווה שגם תתחברו אליה. Oh Freedom, בואו נשמע. Oh
3: freedom. Oh freedom And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free Ooh, freedom. Oh freedom Oh freedom Oh freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in a mock grave and go home to my Lord and be free, everybody.
4: Oh freedom
3: Oh
4: Free sister.
2: השיר of freedom הוא בין השירים שהעבדים השחורים היו שרים אותם בעת שהאדון שלהם היה משליך את משימות הפרך עליהם. כמו למשל השדות שהעבדים טיפחו. ממש כמו העבדים, ההבד, היהודים ופרעה שגם היה מצווה את המשימות, למשל כמו הפירמידות. לבריחה של השחורים ממדינות הדרום היה ארגון שקוראים לו מסילת הרכבת המחתרתית. שהארגון הזה בעצם נועד להבריח אנשים שחורים מהאדונים שלהם. למדינות בהן העבדות הייתה אסורה, כמו קנדה והמדינות הצפוניות. את השיר גאודן מוזס למעשה לקוח היישר מהתנ״ך שמשה ואהרון מבקשים מפרעה לצאת ממצרים שלח נא את עמי העבדים השחורים המציאו את השיר שלח נא את עמי כי אפילו קוד הזיהוי של העבדים לבין אנשי המחתרת היה גאודן מוזס בין מובילי הארגון הייתה אישה שקוראים לה הארי טמבן שהיא בעצמה הייתה שבוית עבדות והיא גם ברחה אל החופש במחתרת כינו אותה משה כי הוציאה אותה מעבדות לחירות. העיר תמבן נולדה בשנת 1820 במזרח ארה״ב ונפטרה בניו יורק בצפון, בצפון בשנת 1913 כשהיא בת 93. עבדות זה משהו שלא נתפס במונחים של היום. כי עבדות זה דבר שהוא נוראי. לצחוב בבן אדם זה להפוך אותו מדבר עם רגשות לב ומוח, פשוט לבובה. בואו נשמע את השיר גורדן מוזס ומיד אחרי זה נביא שירים וסיפורים על חירות וגם על חופש. בואו נשמע.
4: מוזס. said let
5: my people go mm, if not i'll smite your firstborn dead let my people go cause the lord said go down
2: השיר פרידום של פארל וויליאמס מוצג שם חופש בצורה של חופש ביטוי לעשות מה שאתה רוצה להגשים את עצמך בואו נשמע
4: אז
2: מה זה חירות? אפשר לקחת חירות ולהגיד שחירות זה הוצאה מהבוץ. למשל, בני ישראל הוציאו את עצמם מהבוץ בכך שמשה הוציא אותם ממצרים. אפשר להגדיר חירות בכל מיני מובנים. כמו למשל שהתפטרת מהעבודה כי רצית שינוי וזה יקלח. זה גם לדעתי חירות. לצאת לחופש. ומה שעשה סטיבי וונדר עם השיר פרי הוא בעצם מתאר לנו כמה הוא חופשי, ושהעיוורון בכלל לא משפיע עליו, אלא רק מחזק אותו. בואו נשמע. חזרתם, כאן יניב מרדיו 103FM, שלום יניב. אהלן, מה העניינים? אי בסדר גמור, איך אתה? בסדר, פשוט שמעתי את השיר הזה, וזה החזיר אותי
0: אחורה, אבל לא, לא לביצוע הזה, המדהים ששמענו. איזה ביצוע? אה, ממש בתחילת המילניום. רגע לפני שהמילניום התחיל, ב-1999, דנה אינטרנשיונל זכתה באירוויזיון, והביאה אותו בעצם לירושלים אחרי, לדעתי, משהו כמו 20 שנה שהוא לא התקיים כאן בארץ. היא עשתה את זה עם השיר דיבה, והיא בעצם הביאה המון המון אנרגיות של פרידום לתוך, ה, לתוך ה, השיח שלנו. בכל זאת, הסיפור האישי של דנה אינטרנשיונל, <אח> שפתאום התפוצץ על הבמה של אירופה והפך להיות אה, הצלחה בינלאומית עצומה ואדירה. ואז האירוויזיון מגיע לירושלים, ודנה אינטרנשיונל אה, בעצם פותחת את המשדר הזה, שמאות מיליוני אנשים צופים בו בכל אירופה והעולם. עם ביצוע שלה, לשיר הזה, שהוא באמת הפך להיות אה, אחד הדברים הכי זכורים, גם בזכות הקליפ וגם בזכות העובדה ששוב, שה-freedom שהביאה איתה ה- הפרסונה של עידן האינטרנשיונל, הוא בעצם הפך להיות ה- 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 הדבר המנחה של כל האירוויזיון כולו. וואלה. זהו. אז היה, היה נחמד. זהו, אתה ככה מסכם אותי? היה... לא, סליחה, 아, סליחה, סליחה. לא, אין לי עוד מה להגיד.
2: אז תודה רבה. ככה אתה
0: מסכם אותי? טוב. יאללה, ביי.
2: תודה רבה, יניב, ראם ירדנו שלוש שיפים. תודה רבה שהיית איתי פה. טוב, אז האם עבדות בכלל קיימת בתקופה שלנו העכשווית? לפי דעתי, כן. העבדות יכולה להתבטא בכל מיני מובנים. אתה יכול להיות עבד לכל דבר. עבד לסמארטפון, עבד לאלכוהול, עבד לסמים, באמת הכל. בשיר של ברי סחרוף, נאמר כי כולנו עבדים אפילו, שיש לנו כזה, כאילו, פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. כולנו מכורים של מישהו שמבקש עכשיו תרגישו, פותחים פה גדול ומחכים למנה הבאה. גם בעולם המודרני יש שיעבוד לעונג, לחידוש. אני מאחל לכם שתדעו לזהות את השיעבודים הקטנים האלה ולעצור ולשאול את עצמכם רגע, האם נסחפתי? בכל מקרה, אני מאחל לכם שתדעו להבדיל בין כל הפיתויים שסביבכם. תודה רבה שהייתם איתי כאן ביחד, תודה רבה כאן להניב, ואני נהניתי להיות כאן, בכללי, שיהיה לכולנו חג שמח, וגם פסח שמח.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לאלכוס קפה. השעה היא שבע ועשרים ושלוש דקות, ואיתכם הרגל נמצאת שאני לי. עכשיו, לפני שפותחים את כל התוכנית הזאת, אני כבר אומרת, אני היום מצוננת במיוחד, אז תסלחו לי מראש אם יש איזשהו שיעול קטן, או שאני נמצאת, או שנשמעת יותר ציף מהרגיל. <laughs> 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 ו... תהיה לך היום האזנה מצוננת עם, קרייניק, עם קריינית מצוננת. אז כמו כל פעם, את הפינה אני אפתח עם המלצה על מות מפתח, אומן, סדרה שנוגד בנושאים מדוברים, או כמו הפעם, ספר. כן, כן, אני מתכוונת לספרים עבי הכרך שמוצאים בסטימצקי. האמת שגם את הספר הזה קניתי בסטימצקי. כל הספרים בפריז הוא ספר בעל כרך אחד בלבד. אשר מתרחש בתקופת מלחמת העולם השנייה. אבל אולי במקום שאני אנסה לבלבל לכם את המוח בניסיון להסביר את עלילת ה- הספר, אולי עדיף פשוט שאני אקריא לכם מהתקטיר עצמו. פריז הכבושה הוא לא מקום... אוי ואבוי. דקה, 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 סליחה, תסלחו לי. יופי. פריז הכבושה הוא לא מקום לאלמנות צעירות. בעיר שבה נושבות רוחות מלחמה הזאת, צלין הצעירה מנסה לשמור על שגרת חיים עבור קוזי, בתה הקטנה. היא עושה ככל שביכולתה על מנת להסתיר ממנה את ההתרחשויות, וממשיכה לעבוד בחנות הפרחים הוותיקה שלוויה. מכינה זרים יפייפים לתושבי השכונה. כאשר קצין גרמני מגלה את מוצא היהודי, הפחדים הגרועים ביותר שלה מתממשים. צלין מבינה שעליה להשיב מלחמה כדי להציב את האדם היקר לה מכל, את בתה, קוזי. אסורים לאחר מכן, באותה דירה פריזאית, קרוליין האמריקנית מוצאת את עצמה ללא בדל של זיכרון מעברה. היא מתאוששת מתאונת דרכים ומגלה שבמשך שנים, חיה... ש... שבמשך שנים חיה חיים עצובים ובודדים. כאשר בחיפוש מקרי בדירה, היא נתקעת במכתבים שכתבה סלין לאהובה לפני כל אותן שנים, היא עוזרת עוז ויוצ... ויוצאת למסע שיוביל אותה אל העברה אבל גם לעתיד שממתין בה. עכשיו תנו לי מחיא... אוקיי, אתם לא יכולים לצאת לי מחיאות כפיים, אבל תמחאו כפיים בלב על זה שקראתי את זה כמו שצריך. הסיפור עצמו בשבילי הוא היה טראגי מאוד. מרגש ועמוק בעת ובעונה אחת. הוא צולל הישר אל שגרת המלחמה ואל הזוועות אשר קרו הסיפור הזה, הספר, ממחיש את גודל האסון וגורם לנו להבין עד כמה זה חשוב שנזכור את השואה ואת זוועותיה, כדי שלא יחזרו על עצמם לעולם. לי אישית הספר הזה, זה היה הספר שהפיל את האסימון על מה שבאמת קרה בשואה. הוא זה שבאמת הביא את הרגש אל תוך האירועים האלו. וגרם לי אישית להבין מה, מה באמת היהודים בשואה עבור. לא מתיאורים בספרי היסטוריה, ב, لا, באמת בסיפור שמדמה את המציאות. הספר כתוב בצורה מצוינת, ומיותר לצייר שהוא פשוט נהדר. מה שכן, כמו שאמרתי, הוא לא ספר קליל במיוחד, לכן הייתי ממליצה אותו לקרוא מגיל 16 ומעלה. אך שוב, אם אתם עבריינים קטנים כמוני, אתם יכולים גם לקרוא אותו מגיל קטן יותר. אבל עליכם להיות מוכנים נפשית שהוא מציג תיאורים גרפיים של אלימות פיזית ומינית. החוץ מכל האזהרות זה ספר מדהים שמקבל ממני ציון של עשר מתוך עשר. עכשיו, למרות שהייתי שמחה לעבור לנושא קצת שמח יותר, בעולם קורים הרבה דברים כרגע. והעשור הזה, למרות שהוא רק התחיל, הוא אחד מהעשורים הגועשים והסוערים ביותר מזה הרבה זמן. וכמו כל עשור גועש, אחד מהדברים שמשתוללים כרגע בעולם הוא מלחמה. ביותר דיוק, מלחמת רוסיה אוקראינה. ועם המלחמה הזאת, מלח... מלחמה גרעינית נראית קרובה יותר מאי פעם. אז למרות שעכשיו לא ניגע בפן הפוליטי במלחמה הזאת, או במלחמות פוליטיות בכלל, אני כבר אומרת, זה הולך להיות פרק קשה במיוחד היום. הרבה מאוד מהדברים שאני אומר כאן יהיו פסימיים ומפחידים, ועוד יותר מטרידים, מכיוון שהאיום הוא כל כך קרוב, אמיתי וממשי. אך, אבל בדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל שהאיום כל כך קרוב, עדיף שנבין אותו ונבין את ההשפעות שלו, מאשר שלא נהיה מוכנים אליו כלל. אז להיום, נתחיל את הנושא שלנו עם שאלה אחת. מה יקרה אם נפציץ עיר בפצצה גרעינית אחת? שיר, וחזרנו. תיפול פצצה גרעינית אחת. אוקיי, okay. אני יודעת שלפעמים אני באה עם שאלות הזויות מקור, משום מקום, כן, כי זאת אני, אני פשוט הזויה בעצמי, אבל אני בטוחה שזאת לא בדיוק שאלה שאנשים רגילים שואלים את עצמם ביומיום. אולי בגלל שזה מפריד, כנראה בעיקר בגלל שזה מפריד, אבל היום אנחנו נסתכל על בעיניים ונעמוד באומץ מול העובדות הקיימות, ומול המצב הקיים. אך דבר ראשון, למה בכלל באתי עם נושא כזה קשה? טוב, זה נושא מסובך בפני עצמו. אך כמו שאמרתי בקצרה, בימים האחרונים יש סיכוי, בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, יש סיכוי ממשי למלחמה הגרעינית. ואולי זה חשש שווא, שו, אבל הסיכויים שדבר כזה יקרה, הסיטואציה שתיפול באמת פצצה גרעינית איפשהו בעולם, הם... סיכויים ממשיים. אבל מכיוון שמעולם עוד לא נתקלנו באמת במלחמה גרעינית, במקום זאת נתמקד במה יקרה עם נפצית? עיר בפצצה אחת. לא מלחמה, אלא רק פצצה אחת. אז בואו נספר את זה בצורה סיפור. והסיפור ההיפופ... ההיפותטי שלנו מתחיל במרכז עיר כלשהי. תחשבו על זה כעל עוד יום רגיל. אנשים הולכים לעבודה, לקניות, מכוניות נוסעות וילדים לומדים בבית הספר. לא נחרר שום סימן של סכנה באופק או אפילו רמז. וכאן, במרכז העיר, נופלת הפצצה. תנו שנייה, תנו שנייה למוח לעכל את זה. השלב הראשון של הפיצוץ קורה בפחות משנייה. בו, כדור פלזמה, יותר לולט מהשמש עצמה, מתרחב לקוטר של שני קילומטרים ומכלה את כל מה שבתוכו. בשטח הזה, כל נשרף, ושום ניצול לא יצא משם. שזה מבאס, אבל זה באמת מה שיקרה אם מצב כזה קורה. ואם אתם מתקשים טיפה לדמיין את זה, תדמו את זה קצת כמו מים במחבת חווה. חמה, תסיסה, ואז שום דבר. באותו הזמן, צונאמי עז של אור שוטף את כל העיר. אם במקרה הפנתם את הראש שלכם לכיוון האור, סביר להניח שתתעברו למשך כמה שעות. והבזק האור הזה ייצר פעימה טרמית כל כך אנרגטית וחמה, שהיא פשוט תשרוף כל מה שבמרחק 13 קילומטרים מאתר הפיצוץ. זאת אומרת שבערך כל מה שבשטח ה-500 הקילומטרים הרבועים שיכול להישרף, יתחיל להישרף. פלסטיק, עץ, בת, שיער ואור, כל אלו יתחילו לבואו בן רגע. השלב השני של הפיצוץ, שקורה לאחר כמה שניות, הוא שכדור הפלאזמה יוצר בעזרת החום והקרינה בועה. בועה. סביבו אוויר סופר מחומם וסופר דחוס מתרחב בצורת פיצוץ, במהירות גבוהה יותר ממהירות הקול. הפיצוץ הזה יוצר רוחות שחזקים יותר מטורנדו והוריקנים. רוב המבנים בשט... בטווח הקילומטר מכדור הפלאזמה פשוט יהיו משותחים לק... לקרקע. אולי רק בטון מחוזק ופלדה מסוגלים להתנגד ללחץ באופן זמני. אמנם ככל שגל ההדב מתרחב יותר, הוא נחלש. אם כי עדיין בערך 175 קילומטרים רבועים של מבנים, של מבנים באזור הפיצוץ נופלים כאילו היו קלפים. באותו זמן, פטריית עשן העשויה מאבק, עשן ועפר עולה לגובה של קילומטרים אחדים אל תוך האטמוספירה וגורמת לצל שחור מסביב לעיר המוחרבת. בנוסף, היא גם מושכת אליה זרמי אוויר, וחמצן... זרמי אוויר וחמצן רב, וכך מחמירה את השפות ברחבי העיר. האמת שעם תיאורים כאלו אפשר כמעט לחשוב שאני מתארת את הגהנום ולא פיצוץ גרעיני. מדכא ביותר. בכל מקרה, בערך 21 קילומטרים ממוקד הפיצוץ, חלונות של מבנים רבים יתנפצו מגל ההדב של הפטריה ויגרמו נזק רב לאנשים סקרנים שיצלמו את פטרית העשן העולה לשמיים. זאת אומרת, אם אתם רואים פטרית עשן מתישהו בחייכם מעבר לחלון, תתרחקו מהר מהר לפני שתחטפו ממטר זכוכיות חדות לפרצוף ואל תישארו ליד בשביל לצלם את הפטריה, תאמינו לי. אם יש משהו שאתם, יש משהו שאתם לא רוצים לדעת, זה מה קורה כשמצלמים פט... פטריית עשן. וגם אם כן, אתם תקבלו את התיעוד אחרי זה מתישהו באתר חדשות. עכשיו, הגענו לשלב הבא של הפצצה, שנמשך בשעות ובימים הבאים. בשלב הזה יש מאות אלפי או אפילו מיליונים אשר פצועים מהפיצוץ. ובדקות ובשעות הקרובות לאחר הפצצה, אלפים ימותו בגלל פציעותיהם. אז מה עם עזרה? אתם שואלים. תנו לי לגלות לכן סוד קטן. העזרה כנראה לא תגיע בזמן הקרוב. גודל האסון של פצצת אדום הוא כמו כל אסונות הטבע ביחד. רעידות אדמה, הוריקנים, שריפות, הכל מהכל. אלפי אנשים יהיו עיוורים בגלל הבזק האור, חירשים בגלל גל ההלם וקבורים מתחת לבניינים שקרסו. בלי אפשרות להימלא דרך חורבות העיר, בתי החולים בקרבת המקום כנראה יהיו הרוסים כשאר מבנים, ורוב הרופאים המקצועיים יהיו פצועים או מתים יחד עם כל שאר האחרים. ובואי, מה חשבתי שכתבתי לעצמי את התוכנית הזאת? בהחלט מדכא. בנוסף, כבערך לאחר... כבערך רבע שעה לאחר הפיצוץ, יתחיל לרדת גשם שחור מהשביים. מעורבב באבק ואפר רדיואקטיבי שמרטיב את כולם. בשלב הזה, אלו שנחשפו לכמויות הקרינה הגבוהות ביותר, ימותו. ושוב, לא תהיה שום עזרה בדרך למשך שעות ואפילו ימים. התשתיות הארוסות יקשו על ההגעה למקום וטיפול בפצועים. תחשבו על זה. סיטואציה בה אין מים, אין חשמל, אין תקשורת ואין אספקה. לעזרה מהערים הסובבות יהיה קשה להיכנס לאתר האסון. ואפילו אם הם יוכלו להיכנס, כאשר יתקרבו יותר מדי לאזור האסון, הזיהום הרדיואקטיבי יסכן גם אותם. עכשיו, זה, זאת ההשפעה לטווח הקצר. אך מה עם לטווח הארוך? במשך שבועות, חודשים והשנים לאחר הפיצוץ בתי חולים מסביב לעיר, ברחבי המדינה יהיו עמוסים בפיצויים שונים בדרגות שונות. אלו ששרדו את הפיצוץ עצמו, עצמו, יוכלו למות מפציעותיהם, וסביר להניח שרובם בשלב כזה או אחר יכנעו למחלות כמו סרטן ולוקמיה. ייקח שנים לשקם את הארי מלון, אם בכלל, והשפעות הפיצוץ והנשורת הרדיואקטיבית לא יחלפו בעשרות אם לא במאות השנים הקרובות. וואו, זה סופר מדכא. <laughs> כמו שאמרתי כבר איזה שלוש פעמים. זה מפ... זה מפריד. אבל אל תדאגו, גם הבאתי פינה חלק טיפה יותר אופטימי לפינה שלנו. עכשיו, כאשר בחנו את השפעות פצצת האטום לטווח הקצר והארוך, כיצד איך אפשר להתגונן מהם? זה בדיוק מה שנענה עליו, עליו אחרי השיר
5: הבא.
6: I was the night in put your lips on mine and love day after taste now I'm a gustack called your name you look right through me you're the reason I'm alone and the baby I've been trying to fix my pride but that shit's broken that shit's broken oh. That I'm at in All times <laughs> No 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 Was the prototype like three stacks on that CD An example of the perfect candidate now All your girlfriends say that you don't want to see me You're the reason that I just can't concentrate hey, I've been trying to fix my pride but that shit's broken That shit's broken I've been trying to fix my pride but that shit's broken to hide now you know that i'm at an all time <laughs>
1: היי, חזרתי. עכשיו, עם כל החלקים הפסים שעברנו אליהם היום, כיצד ניתן להתגונן מפני הפצצה גרעינית? אם עכשיו הסתכלנו, שוב, אני חוזרת על עצמי משום מה, סליחו לי, אני לא מאה אחוז היום, גם לא חמישים אפילו, אז אם הסתכלנו מה הנזקים של פצצת אטום, כדאי שגם נדע איך להתגונן מהם. ולמרות שגם הסבר הזה הולך להיות טיפה מפחיד, עדיף שנדע מה את ההנחיות ומה שביכולתנו לעשות מאשר להסיט את המבט לצד. ועכשיו, בואו נצנוד עוד יותר עמוק לנושא, למרות שגם הוא הולך להיות קשה לו פחות. מוכנים? אנחנו מתחילים. אוקיי, מה הדרך הכי טובה שלנו להתגונן מפני פצצת אטום? again, באופן די מפתיע, למרות שפצצות גרעיניות הן מסוכנות וקטלניות, ניתן לצמצם את, את השפעות הפצצה די בקלות, לאורך זמן, ולצאת בשלום ביחס לגמרי צד. אגב, מציינת, זה כלפי פרט יחיד. אל תחשבו עכשיו שיש דרך לשקם את כל העיר בנגישת אצבעות. אני לא תענוס. אבל בשבילכם ובשביל עצמכם, יש בהחלט דברים שתוכלו לעשות. ובכן, אם מקודם הפלנו את הפצצה באמצע עיר מאוכלסת ללא שום מזרה, עכשיו נניח שאנחנו מודעים לעובדה שישנו סיכוי להפצצה גרעינית ואנחנו מוכנים לכך שתיפול פצצה כמובן, מצב כזה במציאות הוא כמעט היפותטי הרי כמו שאמרתי, פצצה גרעינית בימינו כנראה תגיע משום מקום אך כרגע, מכיוון שזה הדמיון הדמיון שלנו בראשנו בואו נניח כך הפתרון הכי פשוט בהפצצה גרעינית טופים 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 הוא פשוט להישאר בפנים. מה הכוונה בלהישאר בפנים? פשוט כמשמעותו. להישאר בפנים. בדומה לסערות טורנדו או הוריגן, הפתרון הכי... הכי מופשט פשוט, יפה, נוח, הוא פשוט להישאר בתוך מבנה יציב ובטוח. מתחת לאדמה, או במקרה של בניינים במרכז הבניין. אך כמו שאנחנו יודעים, לא כל בניין עומד בקריטריון של מקלט בטוח. הרי אם הבניין לא מבוטח ועמיד מספיק, הוא פשוט ייפול כמו קלף. אז בשביל... עד בעצם בשביל מלחמה גרעינית, אופציה גרעינית, אנחנו נצטרך מבנה שישמור עלינו מגל ההלם של הפיצוץ, מהחום ומהקרינה. ברוב המקרים... מקלטים תת-קרקעיים עומדים בקטגוריות הללו בצורה מעולה. יתרון של מדינת ישראל? יש לנו מלא מקלטים כאלה. אך גם אם לא, נניח שיש לנו את המבנה המושלם העומד בקריטריונים הללו. עכשיו, כשניות ספורות מרגע הפיצוץ אמור להשתחרר גל ההלם ברדיוס של כמה... קילומטרים. רומבינים העמידים שלא נמצאים בתוך כדור הפלזמה אמורים לשרוד את גל ההלם. זאת אומרת שאם אתם באחד המבנים הללו, כבר הסיכויים שלכם לשרוד עולים פי כמה וכמה. אם אתם בתוך מרתף או מקלט תת-קרקעי, זה אפילו עוד יותר טוב. למה? ובכן, היתרון של המרתפים במבנים הללו, שהם עוזרים לספק הגנה מפני חום ועצמים מעופפים, כך שהנזק הראשוני כבר למעשה מוזר למקסימום. מרגע הפיצוץ, במידה ואתם נמצאים בחוץ, יש לכם רבע שעה להתגונן עד שתתחיל הנשורת הרדיואקטיבית. או הגשם השחור עליו דיברנו קודם לכן. כיצד ניתן להתגונן בנשורת? על ידי עיקרון פשוט. קרינה מופחתת דרך חלל ומסה. אז בעוד שלחלון שבור ולחלון אטום יש את אותה השפעה מינימלית על קרינה, שכבות עבות של בטון, פלדה ואפר דחוס יכולות להציע הגנה משמעותית מפני קרינה. שזהו יתרון נוסף למקלטים התת-קרקעיים העומדים בקריטריונים הללו. אז כאשר אתם מחפשים מבנה בטוח, חפשו את המחסה שתופס הכי הרבה חלל והכי הרבה מסע. הכוונה היא המחסה עם הקירות הכי עבים. פשוט כמשמעו. זה לא כזה קשה לחשוב על זה. מאחר שהנשורת הרדיואקטיבית מופיצה כבר 50% מהאנרגיה שלה כבר בחצי השעה הראשונה, וכ-80% שלה כבר ביום הראשון, אם אתם נשארים תחת מחסה ב-24 השעות הראשונות שלאחר הפיצוץ, אתם יכולים להימנע מההשפעות הכי חמורות של הקרינה הרדיואקטיבית. לכן ברגע שמצאתם מחסה מספק כפחות מ-15 דקות מרגע הפיצוץ, סיכוייכם לשרוד את הקרינה עולים באופן משמעותי, עד כמעט מובטח. אך מה קורה אם אתם נלכדים תחת הנשורת הרדיואקטיבית לפני שמצאתם מקום מחסה? גם כאן יש פתרון ודברים רבים שניתן לעשות כדי למגר את הסיכון. דבר ראשון, אל תפסיקו לחפש מקום בטוח, ובמקום... אהה, תסלחו לי, אני לא מאה אחוז היום. אל תפסיקו לחפש מקום מוגן בבקשה. אל תאמדו את התקווה שלכם ותמשיכו להיות ערעניים. אם יש בניין שעומד בקרבת מקום או תחנת הרכבת תחתית שלא קרסה, כנסו אליה. את הבגדים עם הנשארת הרדיואקטיבית תפשטו. גם אם אין לכם בגדים להחלפה ותצטרכו לעמוד ערומים באמצע המטרו. כן, זה עומד להיות מאוד מביך. בכל מקרה, את הבגדים הנגועים, שהם כוללים את השכבות העליונות שלכם, מומלץ לפשוט את כולם, אבל כמו שאמרתם, את השכבות העליונות, שימו בשקית אטומה כמה שנית, כמה שניתן, והרחיקו אותה כמה שיותר מאתכם. אם יש לכם גישה למים וצבון, שפשפו היטב כל איזור שהיה יכול להיות חשוף וקרצפו אותו עד כמה שתוכלו. כשאתם מגיעים למקום בטוח, תכננו להישאר שם לפחות יום שלם, כמו שאמרתי קודם. אך אם המחסה גרוע, או מישהו זקוק לעזרה רפואית דחופה, נסו לחפש עזרה, ראשון, עזרה ראשונה אחרי כשעה מרגע הפיצוץ. אם המקרה לא דחוף, יישארו תחת המחסה ותנסו להזין לכמה שיותר מידע מהמגיבים הראשונים. למרות שהטלפונים והמכשירים הסלולריים שלכם כנראה לא יעבדו בשלב הזה, סביר להניח שרוב מכשירי הרדיו יצרדו את הפיצוץ. לכן, אם יש בקרבת מקום רדיו פועל, ישתמשו בו. הקשיבו למגיבי החירום בשביל לקבוע את דרככם הלאה. כמה עצוב הרדיו שלנו אינטרנט, אתם לא תוכלו להקשיב לנו. אז במידה שתהיה מתישהו בקרוב מלחמה גרעינית, ובואו נקווה שלעולם לא תהיה מלחמה גרעינית, אז יכלו להיכנס פנימה, להישאר תחת המחסה ולהישאר בהאזנה. ולפני שנעבור לסיכום הפרק, טו-פים טו-פים טו-פים. שיר,
7: וחזרנו. Spend some more time doing my own things Cause I just wanna try Taking care of my life I've been working day and night To keep your heart satisfied I love you so much And even though it seems rough I just need to take some time To go figure out my life Tell me what you think about it. I really wanna know The last thing that I wanna do Is hurt you even more uh, You don't need to act like And this is surely not a lie. Every time I make you laugh, I know that I'm alive. But we're moving every day.
1: לקראת סיום הפינה שלנו, והאמת שהפעם אני רוצה להגיד כמה דברים לסיום. אוקיי, <laughs> okay. אם עד כמה שזה נשמע ברברי והזוי, בכל מקרה, גם במצב רגיל, כמו שאמרתי בפעם מי יודע כמה היום, אבל אני אוהבת להזכיר את זה שוב ושוב, מלחמה גרעינית מתקררת, ובגלל שלל סיבות שונות ומגוונות שיכולות להיות בעצמם פינה שלמה, ישנו סיכוי לא קטן שבעקבות מלחמת רוסיה, אוקראינה באמת תפרוץ מלחמה גרעינית ואפילו מלחמת העולם השלישית. עד כה, מאוד פסימי. הבעיה היא, האמיתית במלחמה גרעינית היא לא העובדה שזאת מלחמה, שכמו כן זה באמת דבר גרוע, אלא העובדה שנשק גרעיני הוא באמת אחד מהנשקים הכי קטלניים בכדור הארץ, וששום מדינה בעולם לא מסוגלת כרגע להתמודד עם אסון שכזה. לא שזה בא בתור פצצה אחת, ולא שזה בא בתור מתקפת פצצות. המצב האידיאלי בימינו שאנחנו צריכים לשאוף אליו זה שיפסיקו לפתח נשק גרעיני, ושישמידו את כל הנשק הגרעיני שכבר קיים. כי אם למדינה אחת יש נשק כזה, התוצאות הן הרסניות. וגם בתור ההרתעה, עצם העובדה שנשק כזה קיים, היא מחרידה, כי בסופו של דבר גם בנשק הזה יכולים להשתמש. לצערי, הסיכוי שיפסיקו לפתח נשק כזה הוא קלוש כרגע. לכן רציתי לחשוף אתכם למה התוצאות והנזקים של נשק כזה, ואם במקרה בסיכוי הקלוש והקטנטן והאפסי שקיים, אם אתם נתקלים במצב אסון שכזה, שתדעו לפחות מה לעשות. לפני שאני מסיימת, אני רוצה להודות לאיש, לאיש הסאונד שלנו, יניב. <laughs> דפק פה יטוש כרגע שהוא מאוד פסימי ואופנימי וגרם לי כבר להיחנק כמעט גרם לי למות לפני השידור תודה רבה ידיד אז אה, תודה רבה שהאזנתם לנו ובנימה זאת אני אשמח לסגור את הפינה הזאת עם השיר דאון אונדר של קולין היי שיהיה לכם ערב נעים והמשך האזנה מהנה
0: ומאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים